0: Hola, muy buenas tardes. En el capítulo de hoy hablaremos sobre lo que Juzo intentó advertirle a México. Tenemos a unas invitadas especiales que son estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la UAP para que el contenido de hoy sea más interesante y podamos adentrarnos en el personaje del que vamos a hablar. Buenas tardes y bienvenidas. Espero que estén listas para este podcast donde hablaremos sobre Juzo Espero que con su ayuda las personas que nos escuchan puedan conocer más sobre él. Para iniciar, vamos a dar una breve introducción sobre quién era. Su nombre completo es Jean-Jean Rousseau. -Jean Sabemos que era suizo y que vivió hasta sus 66 años. Él pensaba que la naturaleza humana era primitiva y valiosa.
1: Pues también se cree que es el representante típico del tratamiento individual en la educación. Retomando lo que decías tú acerca de la naturaleza humana, fuera de sus convencionalismos sociales, es donde podemos encontrar la clave de lo que es la educación
2: para él. Otra cosa que me atrevo a decir es que son muy interesantes los aportes realizados en sus obras. Para mí es alguien valiente. En su época aún imperaban las monarquías, donde consideraban enemigo a todo aquel que diera ideas políticas que amenazaban su sistema de gobierno. Pero para Rocio... Europa fue el centro de la producción literaria y su papel era ser el mismísimo protagonista.
3: Y bien, hablando de libros, tenemos el contrato social en 1762. Es uno de los que más me gustó analizar porque ustedes saben que hablar de filósofos políticos es hablar sí o sí de conceptos. Y uno de ellos es el de voluntad general, aparte del que tiene como título de la obra, por supuesto, contrato social.
2: Cabe mencionar, y perdón por interrumpir, que estos dos conceptos fueron muy importantes para el fundamento de la democracia, ya que reemplazaron las voluntades del rey, las cuales se respaldaban en los ideales monárquicos.
3: Sí, sí, claro, y esta voluntad general la desarrolló en relación a su idea del contrato social, que era a su vez un acuerdo de voluntades libres, o sea, un sistema democrático solo que puede organizarse a partir de un sistema contractual en el que los deberes y derechos de las personas tengan su origen en los actos voluntarios. Eh, lo que intento decir es que la idea de Rousseau, como puede interpretar, fue un modelo de sociedad contractual, en el que todos los ciudadanos debían ser libres e iguales, de tal modo que pudieran concurrir cada uno con su propia voluntad. Y este es el punto en el que se llega a la voluntad general, como resultante de las voluntades individuales. Obviamente en el marco de un contrato social que vincula a los ciudadanos. ¿Me explico?
0: Por supuesto, de hecho yo también entendí eso. O sea que la voluntad general es aquello que nos dicta, que nos da la razón. Y pues esta, siendo una cuestión de ética y política, es la que puede elaborar normas que nos guían hacia una verdadera justicia
3: aunque obviamente la verdadera justicia no puede ser parcial ni egoísta mucho menos, sino que debe procurar el bien común. Pero no obstante, para Rousseau, la voluntad general y la voluntad de todos no siempre coinciden. Todos podrían decidirse por intereses egoístas y alejarse del bien común. Eh, la voluntad de todos es la suma de voluntades particulares y no alcanza más que el bien particular, de alguna parte de la sociedad, aunque ésta sea mayoritaria. En cambio, lo que alcanza la voluntad general es el bien común, no el bien particular. Y la voluntad general solo se alcanza de modo directo, que es por medio de la votación del pueblo. La última parte que
0: mencionaste, creo que va más hacia el camino de la envidia y la corrupción, ¿no? Aunque yo siento que esto está más apegado a lo contemporáneo.
2: Exacto, incluso para Rocío existían tres voluntades que eran precisamente fuentes de corrupción. Y una de ellas mencionada antes por mi compañera Andrea. Voluntad general, voluntad corporativa y voluntad particular, en la que claro, la voluntad que debe predominar es la voluntad general. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las fuentes de corrupción? Bueno, es bien sabido que para Rousseau lo más importante era garantizar la libertad, ya que es el último fin del contrato social. Puede ser mediante un régimen democrático que tome en cuenta interés público por encima de las particulares y corporativas, salvo que muchas veces esto puede generar problemas y malentendidos. Un ejemplo, a mí se me ocurre que podamos encontrar problemas al tener que diferenciar y aclarar las principales cuestiones generales de las particularidades que cada individuo tiene por derecho natural, que es precisamente lo que Rocío conocía como el abismo político. O sea, no es solo tener un grupo de hombres, va más allá porque se necesita de una unión. La cuestión aquí es cuando un individuo quiere sobreponer sus voluntades particulares por sobre las generales, llevando inmediatamente a una injusticia.
3: Me encanta tu explicación adicional porque... Además, la voluntad de todos no es precisamente la voluntad general. Como lo dije antes, la primera busca intereses particulares, mientras que la segunda es un conjunto de intereses privados. Entonces eh, aparecen las injusticias y la corrupción, sobre todo cuando no se cumplen las importantes reglas mencionadas por Rousseau. Mantener a la sociedad informada y no tener comunicaciones privadas entre grupos de individuos. Y volviéndose a un interés particular, que es donde se percibe la desconfianza e inestabilidad del interés nacional, y así debilitando el vínculo social y al Estado.
4: Hablando de cosas más contemporáneas y de vínculos sociales, creo que el populismo es un punto que podríamos tocar aquí y todavía aplicaría para ruso, pues este abarca el concepto de pueblo viéndolo como una colectividad.
1: Como el Estado de autoridad, ¿no? porque según Rousseau, y aprovechando que ha salido el tema de la vinculación ciudadana, el estado de autoridad soberana surge de la unión de los hombres. Tenemos el planteamiento de que el soberano es lo mismo que el pueblo, y sería el pueblo quien decreta sobre la voluntad general, y el estado se inclinaría más por garantizar seguridad o bienestar a los individuos.
4: Sí, sí sé a lo que te refieres, he leído acerca de eso. El soberano, que en este caso podríamos decir que es el Estado, busca el bien común y tiene como fin la felicidad de las mayorías. Creo que sus ideas sí podrían relacionarse con el populismo, ya que podría decirse que el populismo es esa tendencia política que tiende a ver por los intereses y las aspiraciones del pueblo.
1: Desde mi punto de vista, AMLO llega a ser muy idealista, abandona la realidad social, pues la manera que encuentra de solucionar las problemáticas sociales suele ser muy rosa y romantizada, al igual que Rousseau, creo que AMLO tiene esta ideología de que el hombre es bueno por naturaleza, pero que son los demás quienes le corrompen.
4: Eso me recuerda cuando AMLO ganó la presidencia, estaba encerrado en su burbuja rosa de que toda la sociedad la amaba y de que el pueblo lo protegería, y pues empezó a salir por las calles sin ningún tipo de seguridad para saludar a la gente y que para mostrar su agradecimiento. Aunque siento que fue algo muy peligroso, pues así como hay gente que al idolatra, pues también están las que no y aún así lo hizo.
1: ¿Crees que todo esto tenga consecuencias? Tenemos un gobierno corrupto, también un líder populista, debe afectar el pensamiento de las personas sobre la política de alguna forma.
4: Claro, la sociedad mexicana está enfrentándose siempre, religión, política, violencia, inseguridad, todos tenemos una opinión sobre eso y afecta nuestra perspectiva de ver las cosas.
1: Quizás sea el absentismo electoral, creo que es el castigo que México le está haciendo a la política ahora. Disculpa que te
0: interrumpa, pero ¿podrías decirnos qué es el absentismo?
1: pues la gente deja de preocuparse por asuntos políticos, no cree que su participación haga una diferencia y es por eso que deja de votar. Ah,
0: ok, gracias. Entonces, ¿es normal que viendo cómo estamos se pierda el interés?
4: Es que siempre ganan los mismos y ellos no tienen credibilidad. Le damos la oportunidad a otros y sucede otra vez, así que ya no tiene caso.
1: Pues hace poco leí que desde el año 2000 hasta ahora, 20 años después, aproximadamente el 60% vota y el otro 40% prefiere no hacerlo.
4: Es triste que se pierda ese derecho, porque es un derecho, ¿verdad?
0: Y además de eso, también un deber como ciudadano,
1: ¿no? Supongo que ambas, ¿no? Es una cuestión de
4: libertad. Eliges ir a votar o te abstienes. ¿Libertad? ¿No votar es ejercer tu propia libertad? ¿No suena un poco raro?
0: Yo creo que es un poco complicado, ya que en teoría, pues es libertad.
1: Para Rousseau, la libertad era muy importante, pero no creo que viera bien que renunciemos a nuestros derechos y deberes. Renunciar a todo no es la solución.
0: Para aclarar, votar es una forma de expresarte, de poder expresar tu opinión de hacerte escuchar y obviamente las personas no deberían de renunciar a eso
1: tienes razón si alguien deja de hacerlo en este caso, millones de mexicanos que son el 40% realmente no se sabe qué pasa con ellos
4: pues ya no existiría la voluntad general que Ruso tanto defendía sí ya que nadie sabría cuál es su voluntad,
1: no tendríamos idea de qué es el bien común, porque faltarían personas por decir lo que piensan, y si alguien falta, pues ya no estaríamos hablando de un bien común en sí.
5: ¿Sabes cuál es el problema desde mi perspectiva? Ahora que se llegó poco a poco hasta el punto de las ideologías de AMLO y el abstenimiento del voto. Primero, AMLO quiere implantar en la sociedad mexicana unidad de paz. Como que siempre nos debemos inclinar hacia ella.
3: Como su famoso dicho este de abrazos y no balazos, ¿no?
5: Exactamente. Enseguida pensé en su política de redención, que también comparte el resto de los políticos, porque si te das cuenta, todos siempre dicen que van a salvar al mundo, solo que olvidan convenientemente informar de qué manera. Es como decía Raymond Aron... Quieren bajar el cielo y plantarlo como un gobierno a la tierra.
3: Sé lo que quieres decir y con eso de abrazos y no balazos, también siento que quiere decir que todos deberíamos optar por ser pacíficos y todos someterlo a, a diálogo sin incluir la fuerza o la violencia de cualquier tipo. Siento que por su parte no
0: está tan mal, o sea que el problema radica en una
5: sola pregunta. ¿Cómo lo conseguirá? Lo mismo me pregunto, porque, por ejemplo, los internacionalistas jugamos un papel importante ahí, déjame decirte, pero sabemos que alejándonos del marco normativo por el que nos regimos se cruzan ideologías distintas y que no todas adoptan ese pedazo de pensamiento que AMLO extrae de Rousseau. Y mi análisis llegó hasta el punto de pensar en que AMLO puede querer manejar la política mexicana en ciertos aspectos con algunos de los conceptos claves que plantea Rousseau. Como que nos quiere dar una imagen tranquila y buena para que pues, nosotros accedamos voluntariamente, que es algo de lo que ya habíamos comentado.
2: También puede ser el caso que se haya quedado con la imagen pura del hombre y quiera sacarla a relucir en los años de su gobierno, me refiero a que saben que Rocío decía que el hombre era puro desde el nacimiento, como si su mente viniera en blanco y que era bueno por naturaleza. La sociedad es la que nos corrompe, ¿no?
4: Exacto, nos corrompemos cuando llegamos al momento de la obtención de bienes y propiedades y las ambiciones se vuelven mayores.
5: Ahí es donde llegaba mi idea con esto de la redención de la política de habla. Él nos presenta al inicio de su sexenio un escenario trágico que está corrompido y saqueado hasta los huesos por partidos políticos contrarios a él. Siento que lo que él dice es una pedrada para el PRI. Y lo es, o al menos así él lo dijo en una de sus múltiples conferencias. Estos partidos ya corrompieron a la sociedad desde su gobierno. Pero pues Hamlo no dejaría morir las esperanzas, y aprovecha esta situación para pues, decir que nos ayudará a encontrar la estabilidad que tanto necesitamos. Y lo hace vendiendo esta imagen de ser bueno y buscar que las cosas sucedan dentro de esa dichosa voluntad. Y pensar
1: que otros filósofos como Hobbes la llevaban a la contraria, precisamente por decir que al incluir la voluntad, se incluiría a largo plazo la corrupción. No sé ustedes, pero
0: la forma en la que ustedes hablaron sobre el tema, plantearon algunas ideas, pues me encantó, me gustó muchísimo y pues me gustaría que retomáramos ciertos puntos generales para nuestra conclusión.
1: Mm, bueno, podríamos decir que la época moderna es indudablemente compleja y no puede ser reducida a un solo autor. Claro.
5: Pero sin duda Rousseau es un pensador representativo en su época, además de que pues, ha influido mucho en la concepción del derecho político en las Américas. Por todo lo
0: que se dijo, pude captar que apuesta por la bondad natural del ser humano,
5: ¿no es así? Sí, sí, claro. Eh, por eso hablábamos de una bondad obtenida desde el nacimiento. En palabras más sencillas, el hombre... En el hombre reside un sentimiento de amor y una afinidad al orden, que juntos estos dos originan la conciencia y la moral.
0: Logré captar una rivalidad entre el populismo y la voluntad propia y general, como si fuera un triángulo de rivalidades.
3: Bueno, no es que sean necesariamente contrarias. Sino lo que pasa es que la voluntad particular no puede representar a la voluntad general y esta, a su vez, cambia su naturaleza si busca lo individual. La voluntad general surge como tal a partir de todos para ser aplicable a todos. Es decir, respeto a todos y a cada uno,
4: sí, sí, el lo común. Es una mayoría lo que busca apropiarse injustamente de los bienes privados si quieres verlo así. No busca el bien común, sino que exige respetar lo privado. Puede que estén en un triángulo que incluye dos
3: partes. Un lado se preocupa por lo general y el otro se preocupa por algo específico.
0: Perfecto. Um, respecto a AMLO y la sociedad, ¿qué podemos aclarar para finalmente aterrizar nuestro tema?
5: Pues acerca de AMLO podemos recalcar que hay cosas que claramente no podemos llevar a cabo debido a la gravedad de los problemas que se presentan. ...pues en nuestro México contemporáneo... ...y desafortunadamente o desde mi punto de vista... ...ciertas ideas y conceptos claves de Rousseau... ...son pues algunas de ellas. Y en cuanto al ciudadano... ...puedo decirte que es importante que cada uno de nosotros... ...cumpla con el papel que le pertenece... ...porque ya sea en una candidatura o en un puesto de elección popular... ...como miembro de la estructura de un partido político... ...representante de una autoridad gubernamental... Como miembro de un tribunal electoral o simplemente en el papel de un ciudadano común, todos debemos hacer uso de nuestros derechos y realizar las obligaciones que nos corresponden en el contrato social. Y esto está establecido en la constitución política. ¿Para qué? Para así mantener y fortalecer la soberanía de la nación.
0: Me gustó tu reflexión final. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por escuchar este podcast. Esperamos volver a estar en sintonía con más reflexiones de filósofos y cómo su pensamiento se aplicaría en el México contemporáneo, junto con un análisis de sus ventajas y desventajas. ¡Hasta la próxima!